0: Ik uh, wilde graag beginnen. Uh, vandaag dus uh, weer een hoor. Tweede week uh, begint van uh, in, van programmeren 1. En vandaag gaat het, of het sorry het hoorcollege gaat over uh, interactie en condities. Uh, nou, ik wilde eerst. Jullie mij een aantal van jullie heeft mij gezien bij het extra werkcollege. Een aantal van jullie heb ik uh, lastig gevallen over tutoring en dat soort dingen. Maar ik wilde me nog even echt voorstellen. Ik werk hier dus als uh, universitair docent bij uh, Informatica in de vakgroep uh, FMT, Formal Methods and Tools. En ik doe onderzoek naar uh, hoe je kunt redeneren over de correctheid van een programma. En dan vooral Java-programma's. En de laatste tijd vooral als je een programma hebt waar... ...meerdere threads tegelijk in executeren. Mark Timmer heeft daar vorige week iets over gezegd. Dat zijn jullie natuurlijk allemaal vergeten in de eerste tien minuten. is ook niet zo erg belangrijk dat je het echt begrijpt... ...maar het gaat gewoon om dus dat je hele moeilijke programma's hebt... ...en dat je toch iets wilt kunnen zeggen over wat ze die programma's nou precies doen. Dus dat wat is wat ik doe als ik niet uh, hier bijvoorbeeld college sta te geven. Nou, mijn contactgegevens staan daar... En ik hoop eigenlijk ook uh, tutor te worden van een uh, groepje eerstejaarsstudenten. Dus ik uh, ga het nog een keer zeggen. Er zijn op het moment zoveel studenten aangemeld dat er twee groepjes zijn. We hopen drie groepjes te maken. Dus als het je wat lijkt als je graag getutored wil worden, meld je aan. Als je er graag meer over wil weten, kom dan even met me praten in de pauze. En verder, wat ik hier ook nog doe, als jullie nou uh, over een paar jaar toekomen aan de master... Dan hopen wij natuurlijk dat alle formele vakken die we jullie gegeven hebben, dat jullie die heel erg uh, leuk vinden. En in dat geval kom je bij mij terecht, want ik ben de programmentor, oftewel de studieadviseur van een uh, master specialisatie die dus gaat over hoe je formeel correctheid van programma's kunt laten zien. Goed, om te beginnen wil ik weten of er nog vragen zijn nu naar aanleiding van het college van vorige week of het practicum of het werkcollege. Hm. Ja? Ja, dat praktijk. ik. Maar als je daarmee bij jou klaar hoor, kom je dan uh, morgen ook kant aan spaken of niet? Als het klaar is, is het af. Ja. Dan uh, als het helemaal afgetekend is, is uh, hoef je niet meer te komen. Zijn er andere vragen? Nee. Ik heb een paar. Ja? ja. Nee, het staat niet op internet. Uh, mag daar, als hij het gedaan heeft, dan mag je daarvan uitgaan dat het, uh, dat het geen probleem is. Dus, uh, en als het goed is, wordt zijn klappapiertje op een gegeven moment in elk geval een geprint Excel-bestandje. Dan ziet het er iets minder klad uit. Maar, wat, uh, ja? Sorry? Je hebt gelijk, ik moet de vraag herhalen. Uh, Oké, okay, dus de eerste vraag was als je alles afgetekend hebt of je dinsdag moet komen. En dat hoeft dus niet in dat geval. De tweede vraag was over alles wat, uh, uh, of alles wat afgetekend is of dat ergens op internet komt. Kom binnen. Uh, dus de vraag was of als, dingen die afgetekend zijn of daar een overzicht van komt op internet, maar dat komt er dus niet. Er, en de derde vraag was of ik alles moest herhalen. Nou, als ik dat weer vergeet, dan herinner me maar weer aan. Tot, uh, zijn er nog andere vragen? Er waren net een aantal mensen die bij me kwamen omdat ze deze week pas met het vak beginnen. Als, dat, als er nog iemand anders is, van kom je dan ook even bij me melden in de pauze. Dan uh, kunnen we dat uh, regelen. En kwart voor elf, graag volgende keer. Oké. Okay. Nou, verder wilde ik nog een paar dingen zeggen die, die ik belangrijk vind van uh, dus over wat ik van jullie verwacht en wat jullie van mij mogen verwachten. En ik ga hier dus mijn best aan doen om hier een uh, interessant college te geven over uh, variabelen en dat soort dingen. Uh, en het helpt mij en het helpt je medestudenten als er niet ondertussen heel erg gepraat wordt. Als je nou alles al weet en je vindt het saai, ga dan gewoon naar de kantine of zo. Dan hoef je hier niet te zijn. Dan is het gewoon prettiger als je er niet bent. Uh, en verder, wat ik probeer is om... Ik heb, uh, ik heb hier vorige week zelf in de zaal gezeten bij een uh, afstudiepraatje en dan zat ik helemaal daar achterin. En toen dacht ik er weer aan van, oh god vroeger als ik naar college ging hoe saai het was en vooral als je daar achterin zit, hoe ontzettend moeilijk het is om die aandacht... ik wijs niet per se naar jou hoor, maar hoe, om je aandacht erbij te houden. Dus wat ik wil proberen in elk geval is om het college vrij interactief te maken. Nou moet ik dan alles weer herhalen geloof ik. Dus, uh, maar in elk geval ik ga proberen om jullie veel vragen te stellen. Ik hoop dat jullie ook gewoon uh, mee willen doen. En ook als ik iets vertel en het is onduidelijk van onderbreek me vraag het gerust. Dan herhaal ik de vraag en daarna geef ik antwoord. Dus dat is een beetje over hoe ik hoop dat wij hier uh, kunnen werken. Dan eerst eventjes terug naar wat jullie uh, vorige week uh, te horen hebben gekregen. Dus vorige week heeft Louise jullie verteld van hoe werkt een computer. En daarna is het verder gegaan over wat zijn nou objecten en wat zijn klassen. En klassen, dus het is iets wat uh, een concept modelleert uit de werkelijkheid. En in die klasse heb je dan, je hebt data, de toestand van... Uh, dus iets zeggen over de toestand van een object. Want een object is dan een instantie van een klasse, en je hebt methodes, en dat zijn de dingen die je ermee kunt doen. Dus je kunt iets opvragen over de toestand, of je kunt de toestand veranderen. En bij een klasse heb je altijd twee dingen. Je hebt de specificatie en de implementatie. Nou, en de specificatie dat is wat je van buiten ziet. Dus dat is bijvoorbeeld die uh, mooie auto. Maar de implementatie dat is wat daar onder de motorkap zit. En want zolang die het goed doet, wil je eigenlijk niet weten hoe dat eruit ziet. Tenminste de meeste mensen niet, alleen de hobbyisten misschien. Nou, zo is het ook een beetje bij programmeren. Als je een klasse gebruikt van iemand, dan wil je gewoon een beschrijving hebben van dit en dat is wat het doet. En dan hoop je gewoon dat je het goed doet en dat je niet hoeft te kijken naar hoe die echt geïmplementeerd is. Oké, okay, dus hier nog een keer het punt maken. Eh... Uh, dus die specificatie, die beschrijft wat die klasse doet, de functionaliteit van de klasse. En die beschrijft dat op een manier dat de gebruiker er voldoende aan heeft. Dus de, de gebruiker hoeft eigenlijk niks te weten van hoe dat nou precies, hoe dingen geïmplementeerd zijn, als hij maar weet hoe hij de klasse kan gebruiken. En de implementatie, die zorgt ervoor dat alles wat de klasse belooft dat hij doet, dat hij dat ook echt doet. En dat is dan intern, dus dat, dat is echt hoe het eruit ziet. Uh, nou, daar nog een keer het plaatje. En dan is mijn vraag aan jullie of je nou ook een idee hebt waarom zo'n aparte specificatie waarom dat uh, belangrijk is. Ja? Uh, omdat nu in het begin zijn we de klas nog wel heel simpel, maar later krijg je hele ingewikkelde klas, waar die eigenlijk allemaal niet langs willen gaan, wil gaan om precies te weten van waar het aan de hand is. Ja, dus jij zegt, ik ga het weer herhalen, van als klassen ingewikkeld zijn, dan je wilt niet dat iemand er echt naar de klasse moet kijken om te weten, naar de implementatie moet kijken om te weten hoe die, hoe die klasse precies werkt. Andere ideeën waarom dit nou belangrijk is? Ja? Naar ja, de implementatie is je niet binnen. Inderdaad, daar wordt gezegd. Ja, inderdaad. Dus soms mag je inderdaad de implementatie uh, niet inkijken. Dat kan ook nog een, een reden zijn. Heb je, al, je, je hebt een, een bibliotheek die je hebt ergens gekocht en die mag je gebruiken, maar je mag er verder niks aan zien. En heel in het algemeen. Uh, dus het maakt het gebruik makkelijk, maar het zorgt ook dat het, dus het hergebruik het onderhoudt. Je mag het op zich vrij veranderen, zo'n klasse, zolang die maar aan zijn specificatie voldoet. En het geeft ook, als je denkt in termen van specificaties, dan helpt dat om het systeem op te bouwen in verschillende delen en het geeft modulariteit. Nou, dat was over het verschil tussen specificatie en implementaties. Deze week gaan we het over een heleboel dingen hebben... En dat zijn eigenlijk allemaal implementatieconcepten... want uiteindelijk is het wel de bedoeling dat jullie zelf een implementatie kunnen maken... maar wat je zult merken tijdens het werkcollege, tijdens het practicum... is dat we dan dan altijd op hameren dat je ook de commentaar moet schrijven... dat je documentatie moet schrijven... zodat je dus kunt aangeven wat de specificatie is van wat je gedaan hebt... zodat iemand anders het kan gebruiken. Nou, hier staat het lijstje van dingen waar ik het over ga hebben... Tijdens dit uh, college. En dit ga, kun je allemaal nalezen in hoofdstuk 3 en 4 van het boek. En, ja, dus de vraag is, als je nou een, een klasse gaat implementeren, van wat voor dingen heb je daar dan voor nodig? Van, wat hebben jullie tot nu toe al gezien? Wat voor ideeën hebben jullie over? Wat voor concept heb je nodig om een klasse te implementeren? Ja? Ja verantwoordelijkheden. Oké, okay, ik dacht meer aan iets concreets, maar... Ja? Constructor, methode, variabelen. Ja, constructor, methode, variabelen, dan ben je aan heel end. Eigenschappen. Ja, eigenschappen, ja. Die, daar, die doe je dan vaak weer in termen van of een variabele of een methode, dat je ze definieert. En het is nog één ding wat ik mis in een methode. Als je nou een methode gaat definiëren, wat je daarin gaat zetten. Omdrachten. Opdrachten, ja? Dus de commando's, noem je dat, of opdrachten, en ook nog uh, expressies. En dat zijn dan eigenlijk, dat zijn uh, dingen waar een waarde uitkomt. Nou, jullie hebben het lijstje hier helemaal, ja? Is het bedoeld wat benoten, wordt expressies zijn dat... Nee, een expressie dat is, um, even denken hoor, dat uitleg, een opdracht, dat is uh, bijvoorbeeld, een, dat is iets wat de toestand verandert. En een expressie dat is iets wat, de, uh, wat kijkt van wat is de waarde van deze expressie. Dat is bijvoorbeeld, uh, een hele simpele, het komt straks meer uh, Ja, ik moet hier een ander systeem voor bedenken. Oké, okay, de vraag was dus uh, wat expressies zijn. Of ik dat nog een keer kan uitleggen. Dus bijvoorbeeld als je opschrijft 3 plus 4, dat is een expressie. En dat ga je dan evalueren en daar komt 7 uit. Hopelijk. Uh, je kunt ook twee variabelen hebben en die bij elkaar optellen. En dat is, als je dat opschrijft, dat is ook weer een expressie. Is dat zo uh, duidelijk? Ja. Was, of je maar dan Ja, een query, uh, dat is een. Expressies en opdrachten, dat zijn dingen die je opschrijft in de body, dus in een methodedefinitie. En een, de term query of aanvraag, die wordt gebruikt voor een methode die een waarde oplevert, en een commando. Dat wordt dan gebruikt voor een methode die alleen maar de toestand vera uh, verandert en verder geen waarde oplevert. En dan, dus in je body, heb je dus die expressies en je hebt opdrachten of statements. Uh, ik hoop dat het zo duidelijk is. En ik was weer vergeten de vraag te herhalen. Uh, nou, wat je nu al een beetje merkt is dat er zijn heel veel verschillende termen voor allerlei dingen... Uh, we zitten ook nog met dat, het, uh, je hebt Engels en Nederlands en dat lijkt wel op elkaar, maar sommige dingen is net weer een andere term voor. Uh, dus wat we gedaan hebben op, op Blackboard is een woordenlijst gezet, waarin we een hoop van die termen in elk geval proberen uit te leggen. Dus als je iets tegenkomt en je denkt, wat was het ook alweer, dan kun je daar een equivalente definitie of een uitleg vinden. Het is in ontwikkeling, dus als je suggesties hebt over hoe het beter kan of wat erbij moet, dan... Uh, Horen we dat graag? Goed. Hé, Bas. ga rustig zitten. Uh, Oké, okay, dus. Nou, dan, we hebben het al gehad eigenlijk over wat expressies zijn. Maar het basisding als je een programma maakt, dat zijn uh, variabelen. Nou, wat is een variabele? Dat is een, gewoon een naam. Voor een, stukje plek, een plekje in het geheugen waar je een bepaalde, bepaalde waarde wilt opslaan. Dus je kunt een variabele, bijvoorbeeld count, declareren. Uh, daar zet ik dan een bepaald keyword voor. Dat is het type. Daarmee geef ik aan wat voor soort waarde ik op die plek in het geheugen zal zetten. In dit geval dus een int, een integer, of dan een geheel getal. En dan zeg ik: oké, okay, in het geheugen ga ik op die plek die ik daar zo, met count uh, ga benoemen uh, daar zal ik een getal zetten dus als dit mijn code is en ik heb daar die declaratie staan, dan heb ik ergens in het geheugen een plekje staan en elke keer als ik de waarde van count op vraag, dan kijk ik wat staat er op dat plekje in het geheugen en daar is dan dus ruimte om zo'n getal in op te slaan nou, dan is natuurlijk de vraag, wat kun je nou in zo'n uh, variabele opslaan? Dus we hebben nu al getallen gezien, je kunt er ook tekst in opslaan. En wat natuurlijk heel belangrijk is, is dat je er ook objecten in op kunt slaan. Dus je kunt bijvoorbeeld, als je een klasse kamer hebt gedefinieerd, dan kun je vervolgens een variabele uh, k, of van een andere naam, de uh, declareren. En dan zeg je van, dat is een kamer. En als je dat doet, dan bezeg je van eigenlijk van ik wil in het geheugen een plekje hebben uh, waar er een referentie staat naar een object van de klasse van het klassekamer. Dus stel dat je dit in je code hebt staan. Heeft iemand een idee hoe, wat je dan in het geheugen zou hebben staan? Wat dat betekent als je dit doet? Ja? Heb een adres in het staan. Je hebt een adres in het geheugen staan. En wat is dat voor adres? Van het, van het object, zeg maar, kamer. Inderdaad, een adres van het object kamer. Dus je krijgt zoiets, je hebt hier een variabele K, die staat in het geheugen. En op die plek staat een adres naar een andere plek in het geheugen en daar zit dat object. En dat object is dan dus een instantie van die klassekamer. Ja? Het is zo dat alle objecten standaard in het geheugen worden ingeladen? Uh, ja, oh, sorry. Dus de vraag was of alle objecten in het geheugen staan. Ja, op het moment dat jij een object aanmaakt, dus niet alle klassen staan. Een klasse is gewoon een beschrijving van hoe je een object gaat maken. Maar op het moment dat jij een object aanmaakt, dan wordt er dus een stukje geheugen wordt er gereserveerd voor dat uh, object voor die instantie van die klasse en, uh, en normaal gesproken zal je er dan ook een verwijzing naar zetten, anders heb je een, uh, een fout in je programma. Ja, duidelijk verder nog vragen nu? Nou wat dus belangrijk is, is dat elke variabele heeft een type uh, en dat is... Ik denk een aantal van jullie hebben in, in scripttaaltjes zoals PHP geprogrammeerd. Daar heb je dat niet. Maar in Java heeft elke variabele een, een type. En op het moment dat je een variabele declareert, zeg je wat voor type uh, erin mag staan. En dan wordt er ook gecheckt, al statisch, door de compiler. Dat de waarden die je in die variabele gaat opslaan, dat die allemaal van dat type zijn. Dus om een voorbeeldje te geven, euh, als je een variabele count hebt van het type int, dan euh, krijg je dus een variabele van het type integer en daar kunnen alleen maar getallen op die plek opgeslagen worden. En als jij dus zou proberen om daar een string op te slaan, dan krijg je gewoon een melding van de compiler dat je iets doet wat niet kan. En als je dan weer een kamer zou definiëren, dan, uh, dan krijg je dus een variabele en dan wordt er ook ge gecheckt dat de, de types waarnaar verwezen zal worden, dat dat allemaal instanties zijn van de klasse kamer. Dat het allemaal kamerobjecten zijn. Ja? Je zegt als je een ander type in te opstaat, krijg je een melding opzoek bij Ja. Als je met uh, ja, dynamisch data, werkt, bijvoorbeeld een library die je invoert, dan is het al gecompileerd. Ja. Als je het dan probeert te doen. Oké, dus hier is de vraag. Als jij uh, invoer hebt van de gebruiker, uh, die zal je normaal gesproken. Dat, dat is uh, wat je in, als invoer krijgt van de gebruiker, dat is een string. Die jij dan zelf zal moeten. Uh, Parsen heet dat, dus je moet zelf kijken, stel dat jij een getal verwacht, moet je zelf kijken van oké, okay, wat voor getal is dit? Dus er staat het teken 3 en dan moet je zelf de waarde 3 van maken in jouw programma. Uh, en je moet ook zelf zorgen dat als de gebruiker dan invoer geeft die niet van het goede type is, dat je gewoon een foutmelding geeft. Je zegt van doe het nog maar een keer. Nog meer vragen? Nee? Oké. Okay. Dus hier even de belangrijkste type die je tegenkomt in een uh, Java-programma. Nou, we hebben hier die integers. Die heb ik nou een paar keer genoemd. Dus dat kan bijvoorbeeld 1 en 5 zijn, maar het kan ook min 10 zijn. Het zijn alle gehele getallen. De verzameling z. Het zijn gebroken getallen. Dat is type double. Heeft iemand een idee wat, een, wat voor waarden daar dan in zouden kunnen zitten? Komma's voor ik hier, dus inderdaad getallen met een komma. Alleen worden dat dan punten natuurlijk. Dus bijvoorbeeld 1.0, uh, min 3.234. Dat soort getallen. En alle integers worden, kunnen ook intern geconverteerd worden naar dobbels. Dan zijn er uh, waarheidswaarden, booleans. Is er iemand die uh, die daar een idee van heeft wat dat zijn? true and false, nou fantastisch meer is er niet dat is het mooie aan booleans, het houdt lekker simpel en er is ook nog iets dat, dat worden tekens genoemd de type uh, gar, car, char Sorry? dus alle tekens inderdaad maar dan maar eentje met van die enkele quotejes erom. Die C, die N. Dit is een uh, regelovergang, een end of line. Nou, in het boek staat een heleboel hierover. Je hebt een vraag. Uh, kent Java het verschil tussen signed en unsigned? Um. Nou, dus, uh. <laughs> Oké, okay, de vraag was: Of Java het verschil kent tussen signed en unsigned? Um, nou, ik, dit is niet mijn sterkste kant, maar volgens mij wel. Je, je kunt, ik zit te denken, tenminste heb je er een library voor. Ik, uh, en, het is standaard, het is het een van de twee. Alle, je hebt een double en een float. En dat is vrij precies gespecificeerd wat voor waarden het zijn. Wat is uh, science and <laughs> dat is een ander vak. De vraag was wat science en unscience is, dat is een ander vak dan dit vak. Het heeft te, te maken met hoe je uh, floating point getallen, dus echt van die gebroken getallen, hoe je dat uh, representeert. En dat bepaalt dan weer het domein van de getallen die je kunt representeren. En dus namelijk als je met uh, floating point getallen werkt en je doet hele ingewikkelde berekeningen. Uh, dat je bijvoorbeeld, uh, je maakt software voor een... Uh, een ruimtevaartschip, en er komt invoer van allerlei sensoren over de snelheid, en dat soort dingen, dan moet je je berekeningen vrij precies zijn. En dan heb je dus berekeningen met, die eigenlijk met reële getallen zouden moeten zijn, maar reële getallen kunnen niet in een computer. En daarvoor, dus om dat dan met zo'n groot mogelijke precisie te doen, daarvoor is dit van belang. Maar valt buiten de stof van P1. Nog meer vragen? ...die niet over signed en unsigned gaan. <laughs> Oké. Okay. Dit waren alle primitieve typen. De belangrijkste in elk geval. Uh, en dat is gewoon in de, de Java-specificatie gedefinieerd van dit heb je. Nou, en verder heb je natuurlijk die referentietypes. En dat is dus... ...het type is gewoon die klasse. En uh, de waarde die erin staat is een referentie naar een object... ...dus naar een instantie van een klasse. Nou ja, en die klasses die kun je zelf definiëren dus hier kun je zelf alle nieuwe types definiëren die je zou willen hebben en er is een bijzonder geval hier, namelijk string uh, een string dat is eigenlijk gewoon een lijstje van tekens achter elkaar uh, dat is handig als je woorden op wil schrijven dat je niet alles in aparte characters hoeft te zetten uh, String is gewoon gedefinieerd als een klasse, maar er zit ook een beetje extra ergens ingebouwd... ...zodat je gewoon dingen met dubbele die dubbele aanhalingstekens op kan schrijven... ...en dat Java dan gewoon weet wat je ermee moet doen. Dus dat is een beetje een bijzonder geval. Goed, de booleans. Nou, ik heb net gemerkt dat jullie dit eigenlijk allemaal weten. Dit was meneer Boel, die heeft ze bedacht... En daarvoor was er geen waar en niet waar, toen was er gewoon, dan waren er alleen maar vraagtekens. Uh, booleans zijn dus heel belangrijk. Van die drukken eigenlijk eigenschappen uit, van is iets wel waar, is iets niet waar. Het is een goede conventie, als je iets definieert als een boolean, om er dan een is voor te zetten. Dus in plaats van een variabele schrikkeljaar dat je zegt is schrikkeljaar en dan is het waar of niet, -jaar, niet waar. Uh, nou dat soort dingen. En ze worden dus gedeclareerd als boolean. En jullie zullen ze nog heel veel tegenkomen tijdens de rest van, deze, van jullie studie. Nou dit was gewoon over wat zijn nou variabelen. Uh, nou heb je binnen een klasse heb je eigenlijk twee soorten variabelen uh, en variabelen. Wat jullie tot nu toe gehoord hebben, waar je hopelijk ook impliciet over gedacht hebt, zijn instantievariabelen. Dat is dat je, je maakt een, van een klasse, maak je een instantie aan je maakt een object. En je hebt variabelen gedefinieerd in die klasse, dat noem je dan of instantievariabelen of velden of attributen. Het is een beetje verwarrend dat er zoveel termen voor zijn. Maar die zeggen dus iets over de interne toestand van zo'n object. En zolang het object bestaat, bestaan deze uh, variabelen. En elk object heeft een eigen kopie van deze variabelen. Dus als je van één klasse meerdere instanties aanmaakt, dan heeft elke instantie heeft gewoon zijn eigen uh, variabelen, zijn eigen kopie van die variabelen en dus ook zijn eigen waarde. En de, de, de waardes die de variabelen van de objecten hebben, dat noem je de toestand van het object. Nou, is er nog iets dat als je een object aanmaakt en je hebt daar bepaalde attributen in gedeclareerd. Nou hebben jullie al een beetje gezien dat je dan in de constructor moet opschrijven uh, wat voor initiële waarden die variabelen krijgen. In Java is het zelfs zo dat ze ook een default waarde krijgen. En dat is voor alle getaltypes. De, wat voor waarden ze krijgen is afhankelijk van het type. Als het een getaltype is krijgen ze waarde 0. Als het booleans zijn, krijgen ze de waarde false. En als het een referentie is, dan krijgt hij de waarde nul. En dat betekent dat de variabele naar geen enkel object verwijst. Ja? <coughs> um, bij een dobbel, ja. Ik heb, de vraag was of het bij een dobbel 0.0 was. Ja, dan is het 0.0. Maar je hebt nog een ander soort variabelen. Dat zijn namelijk klassevariabelen of static variables. En dat zijn dingen, daar zet je. Dus als je een variabele declareert, dan zet je er het keyword static voor. En wat er dan gebeurt, is dat uh, de variabele die hoort bij de klasse. En die bestaat zolang het programma loopt. Die kun je gewoon dus uh, vragen. Uh, ...opvragen zonder dat je een instantie van die klasse hebt gemaakt. En alle objecten die bij een klasse horen, die, hebben dan, die gebruiken dezelfde uh, variabelen. Dus ze hebben niet een eigen kopie, maar het is gewoon een, uh, een globale variabele. Nou, die hebben ook een default initialisatie... Als je nou, als je er zin in hebt, als je gaat kijken naar bijvoorbeeld system.out die je kunt gebruiken om, uh, om dingen uit te printen. Dan, is, dan zul je zien dat out, dat is een, een static variable. En dat betekent dus dat die gewoon bruikbaar is zonder dat je een instantie van de klasse system moet maken. Uh, als je iets... In het boek kun je daar ook voorbeelden van vinden, maar klassevariabelen gebruik je bijvoorbeeld als je iets wilt bijhouden over alle objecten uh, die je maakt van een bepaalde klasse. Hoeveel objecten je aangemaakt hebt of dat soort dingen. En een ander iets waarvoor uh, die static variables heel nuttig zijn, is om constanten te definiëren. En dat hebben jullie denk ik ook al gezien. Hier heb je, bijvoorbeeld als je een schaakspelletje zou gaan implementeren, worden hier uh, constanten gedefinieerd. Een toren, paard en loper. En die krijgen dan een bepaalde waarde, maar eigenlijk doet die waarde er niet zo heel veel toe als het maar verschillend is. En dan in je programma, daar zal je gewoon de constante waardes gebruiken. Dus je zal zeggen, oké, okay, als mijn z iets met een toren te maken heeft, dan moet ik zus en zo doen en je zal alles dus in termen van die, constante van die constante namen opschrijven in plaats van dat je die echte waardes gebruikt en dus voor die constante dat is weer het zijn eigenlijk niet echt variabelen je kunt ze in elk geval niet meer uh, veranderen dat komt door dat uh, keyword final hier wat zegt van oké okay, je mag het één keer een waarde geven en daarna is die waarde final, mag je niet meer veranderen. Uh, maar als je dit soort dingen gebruikt in je programma, dan wordt het programma duidelijker. Want je kunt je wel voorstellen, als ik een schaakspel definieer en ik... Uh, ...zeg daar gewoon nou als mijn zet iets met nul te maken heeft... ...dan mag ik alleen maar uh, horizontaal en verticaal bewegen. Nou, dat is een stuk minder duidelijk dan wanneer ik zeg van als ik een zet doe van met de toren... ...dan mag ik alleen maar horizontaal en verticaal uh, bewegen. Dus het gebruik van constanten zorgt voor begrijpelijkheid en ook voor onderhoudbaarheid. Stel dat er nou iemand een nieuw schaakspel bedenkt en die voegt daar een extra stuk aan toe... Dan kan ik dat gewoon toevoegen. Ik kan zelfs die waardes die er intern zijn veranderen. Maar als ik dan in mijn code alleen maar de constante namen heb gebruikt. Dan zal mijn code verder gewoon blijven werken. Dus gebruik zoveel mogelijk constanten. Natuurlijk niet bij dingen die wel moeten veranderen. Maar als je gelegenheid ziet om een constante te gebruiken. Dan definieer hem dan ook. Er waren daar twee vragen. Of je, de vraag is of je private static kunt hebben. Ja, dat kun je hebben. Dan definieer je een constante die alleen maar zichtbaar is binnen de klasse. Dan kun je hem alleen maar aanroepen. Dus de vraag was hoe je hem dan kunt uh, aanroepen. Ja... Uh, dan kun je maar, dus dan is die alleen maar zichtbaar binnen de klasse. Dus vanuit de klasse kun je hem aanroepen. Daar is het een static variabele, Als die dan een final is, het, is het een static constante. En ik denk eerlijk gezegd niet dat je veel reële voorbeelden kan vinden waar dit echt nuttig is. Uh, zeker final niet. Private static kan ik me nog iets bij voorstellen als je iets engs doet met security en cryptografie. Je had ook een vraag? Oké, okay, eerst de vraag: wat is het verschil tussen static en final? Static zegt alleen maar: deze variabele is, hoort bij de klasse. Dus die bestaat ook als ik geen instanties van het object aanmaak. Dus die zegt alleen maar: van dit is eigenlijk een globale variabele. Een final die zegt van: ik mag één keer een waarde eraan geven en daarna is die final. En die waarde moet ook nog bij de declaratie gegeven worden. Dus eigenlijk zegt die final gewoon: dit is een constante. Dus als je dit bij elkaar doet, definieer je globale constanten die van overal zichtbaar zijn. En dat is bij constanten eigenlijk altijd wat je wil doen. Maar je moet die combinatie hebben om ook echt dit effect te bereiken. Ja? Uh, staat het nou werkelijk in het geheugen of wordt het afgehandeld door een uh, preprocessor? Uh, Oké, okay, de vraag is of dit in het geheugen staat of dat het afgehandeld wordt door een preprocessor. Um, Maar dan zit ik even te denken over wat je precies... Je bedoelt als je dit... Wordt tijdens het proces gewoon elke vorm van toren veranderd in nul? Of wordt dat gewoon in het geheugen opgeslagen? De toren nul is het dan steeds aan is... Oké, okay, dus de vraag is inderdaad... Oké, okay, of elke toren vervangen wordt door een nul... ...in je programma op het moment dat je compileert. En dat is niet het geval. Uh, dit zijn gewoon... Variabelen met een beetje speciale functie en tijdens de uh, gewone compilatie, standaard compilatie naar bytecode, daar worden ze niet uh, weggeoptimaliseerd in het algemeen. Ik kan me voorstellen dat je optimizing compilers hebt die dit wel op een gegeven moment doen. Maar als je naar bytecode kijkt van een Java programma. Dan zie je daar, dus met de standaard Java-compiler, dan herken je daar heel direct gewoon je source code in terug. Als je weet, weet je hoe je de instructies moet lezen. En dit soort dingen worden niet zomaar weggecompileerd. Was er nog een vraag? Ja? ja Oké, okay. de vraag is hoe verwijs je naar een, een constante waarvan de instantie niet bestaat? Je gebruikt de klassenaam, punt, de naam van, uh, van, het, uh, van de variabele. Dus als dit in een klasse schaakspel staat, dan zou ik op kunnen schrijven: schaakspel punt, toren. En. Het is zelfs zo dat uh, bij een klasse variabelen gebruik je altijd de klassenaam en niet de naam van een instantie, maar je wordt gedwongen om de klassenaam te gebruiken. Hebben u hier nog meer vragen over nu? Dan uh, ga ik verder. Oké. Okay. Nou, we hebben nu voorlopig eventjes genoeg gehoord over uh, variabelen. Nou gaan we ietsje interessantere dingen doen, want een variabele dat. ...heeft alleen maar een waarde, maar je wil natuurlijk ook iets ermee kunnen berekenen. En daarvoor heb je dan expressies. Het eerste soort expressies zijn hele flauwe dingen, dat zijn namelijk gewoon constanten. Dus dat kunnen, die let, dat kunnen letterlijke constanten zijn, de 1, dat staat daar, 0, min 0,1, true 0, een string, dat, dat zijn constanten. En elke constante is dan weer een expressie. En het kunnen ook die benoemde constanten, oftewel die, die static final, public static final variables zijn. Dat zijn allemaal constante uh, expressies. Maar als je dit soort dingen hebt, dan kun je de berekeningen op doen. Dus je hebt in Java een aantal standaard uh, operatoren, de plus, delen, de min en de modulo operators. Dat staat hier niet bij, maar dat hebben jullie allemaal tijdens het werkcollege gezien. En om het nou echt wat interessanter te maken... ...heb je uh, creatie-expressies. En dat is dus nieuw. Uh, dan doe je een aanroep van nieuw met een klassenaam. En afhankelijk van wat voor soort constructor je hebt... Je hebt ...moet je ook nog argumenten uh, meegeven. En die argumenten... ...dat is dan weer een lijst van expressies. Dat hoeven niet waardes te zijn... ...maar je kunt dus ook daar een ingewikkelde expressie aan meegeven... ...die dan eerst geëvalueerd moet worden voordat de constructor wordt aangeroepen. Nou, als je hier dus zo'n constructor aanroept... wat er gebeurt is dat er een object wordt aangemaakt... wat een instantie is van die klasse... en uh, vervolgens wordt dat geïnitialiseerd met de code die in die constructor staat. En dan heb je ook nog uh, expressies... die bestaan uit een methodeaanroep. En dat zijn dus die aanvragen of queries. En die hebben dus deze vorm. Je hebt een server, dat is degene die de aanroep ontvangt. En een punt methode, dat is de naam van de methode. Daar kunnen weer argumenten meegegeven worden. En dat, die argumenten, dat is even weer terminologie, dat noem je de actuele parameterwaarde of de actuele variabele. Eh... Uh... Of actuals. En dit is natuurlijk een speciaal geval, namelijk je bent ergens in je executie bezig in een object. Je voert een methode in een object uit en je wil een andere methode in datzelfde object aanroepen. Nou, dat kun je dan op twee manieren doen. Je kunt gewoon de methodenaam opschrijven, of je schrijft op this.methode... En dat heeft precies hetzelfde effect. Dat zegt gewoon van voer deze methode uit. ...op dit object. In Java is het zo dat je hebt operatoren die uh, je luie evaluatie kunnen geven. En dat betekent dat niet alle tweede argumenten worden geëvalueerd. hangt af van uh, de evaluatie van het eerste argument. En hier zijn dan uh, twee voorbeeldjes... Nou ja, je kunt lezen wat er staat. Als ik dit aanroep uh, met bijvoorbeeld een uh, waarde waarbij i1 gelijk is aan 10. Hier moet i1 kleiner, in de bovenste expressie moet i1 kleiner zijn dan 10. En moet, hij moet ook nog groter dan 0 zijn. Nou, als ik dit ga evalueren, dan als ik weet dat i1 gelijk is aan 10 dan weet ik al na het evalueren van I1 kleiner dan 10... dat de hele expressie nooit waar kan zijn. Want een N, dat moeten altijd alle twee de argumenten moeten waar zijn... Om, anders is de gehele expressie niet waar. En in die tweede, daar staat I1 is kleiner dan 11... of I1 is groter dan 100. Nou, I1 is wel kleiner dan 11, dus dat is waar... En dat betekent dat dus die hele expressie ook waar zal zijn en dat de tweede helft daarvan niet uh, geëvalueerd zal worden. Nou is de vraag aan jullie, of jullie een idee hebben waarom dit überhaupt nuttig is. Condities, Condities hoor ik hier, ik zie hier twee vingers. Ja? Ja, dat je bijvoorbeeld eerst uh, kijkt of een variabele wel bestaat en dan of die ergens aan gelijk is. Jij zegt of een variabele bestaat en dan of die ergens aan gelijk is. En, ja? ja. Bedoelt u het nut van uh, evaluatie op zich of het nut van het feit dat als een linkerkant al geld geldt? Het... Oké, okay, de vraag is of ik het nut van evaluatie op zich bedoel of van deze... La ik bedoel het nut van lauie evaluatie. Dus dat als, een van de, als op een van de twee, basis van een van de twee, van de eerste al wat bepaald kan worden, dat die de rest niet meer doet. Het scheelt rekentijd. Het scheelt rekentijd, zeg jij. Nou, ik zoek nog een ander, heel belangrijk... Van deze, met dat de variabele bestaat, dat, dat is niet. De variabele bestaat op het moment dat ik hem gedeclareerd heb, als ik er wat mee kan doen. Ik kan niet testen of die bestaat. Maar is iets anders nog? Ik weet niet of iemand anders een uh, idee heeft. Hm. Hebben jullie vroeger op school geleerd van delen door nul, wat dat is? Dat is flauwekul, keul, Ja. Ja, dus dat soort dingen. Als jij nou een variabele hebt en jij wil daardoor delen... ...dan is het handig om eerst te kijken of die gelijk is aan nul. Want als je dan toch gaat delen, dan, schrijf, dan gaat er iets mis. Dan krijg je flauwe kul eruit. Dan gaat jouw programma gaat gewoon een foutmelding geven. En dus voor dat soort gevallen, daarvoor is dit soort uh, evaluatie... ...deze luie evaluatie, dus heel nuttig. Hier staat het ook. Dus het beschermen tegen delen door nul. Nou, wat jullie natuurlijk al een beetje verwacht hadden... is dat elke expressie die levert een waarde van een bepaald type op. En ik wil jullie graag even laten meedenken ook over... Uh, wat elke expressie dan voor type op zal leveren. Dus een creatie-expressie. Die waarde die eruit komt, wat voor type zal dat uh, geven? Referentie. Naar een klasse. En dus, ja, dus dat is de waarde die eruit komt. Dus de type daarvan. Type van de type is gewoon de klasse die je aanroept. De type is de... Ja, dus type is de klasse. Is daar iedereen het mee eens? Dus de constructor die je aanroept. Ja. Je krijgt een object wat een instantie is van, dat, van die klasse. Dus dat is type, die klasse is het type van de expressie voor een methode aanroep. Iemand een idee wat voor type dat op zal leveren? Degene die in de uh, definitie staat. Zeg maar. Jij zegt degene die in de definitie staat. Wat wou jij zeggen? Ja, hetzelfde. Wat zeg maar voor de een int. Dus wat er vooraan staat hoor ik hier, een public int. Ja. True of false of het gelukt is. True or false of het gelukt is. ja. Andere ideeën nog? Ik hoor hier nou steeds diezelfde mensen. Maar misschien hebben anderen ook nog een idee. Want dit is inderdaad dus wat daar staat. Van, niet of die methode gelukt is. Dat is alleen als je hem echt zegt van ik ga een boolean teruggeven. Maar um, wat daar vooraan staat als je hem declareert. Dan bij een methode declaratie geef je aan wat het return type van die methode zal, zal zijn. En dat is dus... Nou, dat is wat je daarvoor aanschrijft, na dat publiek. En dat is het resultaattype van de methode. En als je dus een methode aanroep doet, heeft hij dat uh, type. Nou, voor een constante. Wat voor type zou een constante zijn? Staat er ook voor? Ja? Iedereen het mee eens? Of zijn er andere ideeën? Dus je hebt inderdaad, je hebt de constante gedeclareerd. En dat type, dat is het type van de expressie. En als je nou bijvoorbeeld een constante 1 hebt, dan is het type een integer. Dat is gewoon vastgelegd. Van een variabele? De declaratie hoor ik daar, ja. Dus de variabele declaratie, het is heel makkelijk. En een, van een berekening? Ligt eraan waarmee je rekent? ja het type van de operator elke, type, elke operator heeft een type en die zegt gewoon dit is het resultaat uh, oké okay, dan stel ik voor dat we nu een kwartier pauze hebben en dan gaan we het na de pauze hebben over statements ja. verder gaan Ik uh, bedacht me nog dat er nog een huishoudelijke mededeling was uh, die ik eigenlijk moest zeggen. De Inv3 groep, dat is uh, de verzamelgroep van alle herhalers en zo. En die lijkt erg vol te zitten. En er zijn nog een paar mensen die vandaag gekomen zijn en ook eigenlijk naar INF3 moeten. De bidgroep voor het practicum is niet zo heel erg vol. Dus we gaan proberen om wat mensen van INF3 door te schuiven naar de bidgroep. Als het je nou goed uitkomt om op vrijdagochtend dus naar het practicum te gaan in plaats van donderdagmiddag... Bijvoorbeeld omdat je een ontzettende hekel hebt aan een biertje drinken op donderdagavond, van schrijf je dan, meld dat dan even, geef het door van dat je liever op vrijdagochtend wil. En als we, anders kiezen we de vrijwilligers, het is een vraag. Sorry, ik kan je niet verstaan. Ja. Als je van de witgroep naar de IF3-groep wil, dan moet je een vrijwilliger vinden die met je wil ruilen. Twee. Twee vrijwilligers. Zijn er nog meer vragen over dit soort uh, wisselingen? Nee. Oké. Okay. Jullie kunnen misschien ook gewoon afspreken dat je het een tourbeurt doet. Dat je niet iemand uh, wie er op vrijdagochtend gaat. Dat zoeken jullie verder maar uit. Goed. Even terug naar de inhoud. Want tot nu toe hebben we, eigenlijk, hebben we het alleen maar over variabelen en expressies gehad. Maar je wil natuurlijk een keer echt wat uh, gaan doen. Je wil niet alleen maar toestand opvragen. Maar je wil ook toestand kunnen veranderen. En daar heb je dan opdrachten voor statements. En die doen iets met de toestand van je object. En weer een hele flauwe om mee te beginnen. Dat is namelijk de return opdracht. Heb je er twee van? En de eerste is gewoon een return zonder waarde. Dat is als je een methode uitvoert die uh, geen waarde terug hoeft te geven. Dan kun je die beëindigen door een return uit te voeren. Als je wel een waarde terug moet geven, dan doe je return met een expressie. En die expressie, dat is dan de resultaatwaarde van uh, die methode. Nou, je kunt je natuurlijk voorstellen dat die expressie... die moet dan weer hetzelfde type zijn als het resultaattype van de methode... en anders krijg je een klacht van de compiler. Uh, en als je een methode hebt die een resultaattype heeft... Dan, moet je, dan zal die ook afdwingen dat elk pad door die methode... dat, dat eindigt met zo'n return-expressie. Uh, die andere een return-statement zonder waarde... Die zul je veel minder gebruiken. Omdat een methode ook gewoon termineert als die aan het einde van zijn code is. Nou, dat is nog flauw, maar nu wordt het echt heel erg interessant. Want nu kan je echt wat gaan doen. Je kunt namelijk assignments doen, toewijzingen. En dan kun je een variabele een nieuwe waarde geven. Daar heb je twee soorten van. Uh, je hebt een bestaande variabele. En dan schrijf je op variabele is expressie. En wat er dan gebeurt is dat die expressie die wordt geëvalueerd. En de uitkomst daarvan, de waarde daarvan, die, dat wordt de nieuwe waarde van die variabele. En je kunt er ook opschrijven type variabele expressie. Dan declareer je een nieuwe variabele, een lokale variabele. Daar heb ik straks nog over. Van een bepaald type en die krijgt gelijk een waarde. Namelijk de waarde van die expressie. En tenslotte heb je ook nog... Heel onverwacht. Methode aanroepen. En dat zijn dus die commando's. Dingen die de toestand veranderen. En die als je netjes programmeert geen waarde teruggeven. En die roep je dan weer aan met server.methode en de argumenten. Is een klein subtiel punt. Wat vooral met uh, boelse variabelen te maken heeft. Wie uh, kan mij vertellen. Even een briefje spieken. Wat, wat valt hier nou op als je dit ziet? Wat staat hier nou precies? Onzin hoor ik hier. Het is een vergelijking en er komt iets uit en dat wordt toegewezen aan dat hebben we Het is een vergelijking? En dit mag niet achter elkaar, zeg je? Nou, dat zou net kunnen leren werken. Dus je mag nooit meer spreken. Hier zeg je, je mag nooit dingen achter elkaar zetten. Als dit moeten haakjes om te haak aanvallen. Moeten haakjes om, hoor ik. Dus ja, dat zijn drie expressies operators die staan toe in capten met voor je aan het foutmelding. En hier.. Ja, dit levert helemaal geen foutmelding op. Jullie zijn allemaal van overtuigd, maar dit kun je gewoon opschrijven. Het zijn definites komt gewoon tool of zo maar Evaluaties waar true of false uitkomt. Dan uh, nou kom ik even kijken of ik nog een stok zie. Nee. Uh, ah. Dank je. Wat well, hier staat. Of eigenlijk, nou, dit is, uh, dit is de modulo, Kennen jullie nu allemaal? Dus je kijkt hier of een jaar een schrikkeljaar is. Je doet uh, jaar modelo 4. Dus je kijkt eigenlijk of delen door 4... of dat een rest oplevert. Wat de rest daarvan is. En dit... is een uh, gelijkheidstest. En die moet je dus... Wat, waar het hier om gaat is dat je die niet moet verwarren met deze. Deze is het enkele is. Want dit is een assignment. Dus hier kijk je naar delen door 4. Wat is de rest daarvan? Is dat nul? Nou, dan is het een schrikkeljaar. Ja, moet je eigenlijk natuurlijk nog preciezer doen. Maar dat, uh, daar gaat het hier niet om. Terwijl deze... Hier, dan kijk je of kracht gelijk is aan uithouding. En de waarde daarvan, die wordt toegekend aan die variabele is dood. En dus in het eerste geval, of het een schrikkeljaar is, dat wordt toegekend aan die boolean, boolean variabele is schrikkeljaar. En wat dus belangrijk is, is dat je heel goed dat onderscheid maakt. Want die enkele is, dat is een toewijzing, dat is een assignment. En die dubbele is. Dat is een vergelijking. Dat is leuk, hoor ik hier. Het is ook heel verwarrend. Uh, is hier ook nog een. Iets wat niet op mijn sheet staat, want daar staan alleen maar dingen op. Maar. Als je namelijk opschrijft, bijvoorbeeld x wordt 4, hè, dan geef je x de waarde 4. Uh, maar dit heeft ook nog een resultaatwaarde, dat is namelijk 4. En dan kan ik opschrijven: kan ik dit opschrijven? i wordt, x wordt 4. En uh, dat betekent dus dat zowel i als x de waarde 4 zullen krijgen. Dus het is natuurlijk slecht programmeren, maar af en toe doe je dat. Maar er staat dus heel wat anders. Dan wanneer je dit opschrijft. Hier schrijf je i wordt de waarde van is x gelijk aan 4. En dit is dus een boolean. En dan zal i true of false zijn. En nou ja, dan, Meestal wordt dit dus door de compiler afgevangen. Maar je kunt jezelf daar dus uh, lelijk mee in de vingers snijden. En wees je er gewoon van bewust dat je die enkele en die dubbele is hebt. En dat dat verschillende dingen zijn. Dat is een vraag. Maar als je dit daadwerkelijk wil gaan doen, hoef je dus geen haakjes? Je hoeft hier geen haakjes. Want dit is gewoon... Helemaal. Je moet natuurlijk haakjes gebruiken als dingen niet duidelijk zijn. Maar omdat deze is een, een assignment is, die eerste, kan ik gewoon wat de rest wat daarnaast staat, kan ik gewoon heel duidelijk lezen van wat daar nou eigenlijk staat. Ja? Dus die haakjes om jaarmodulo 4 hadden eigenlijk niet Die haakjes om jaarmodulo 4, de, de vraag is of die niet hadden gehoeven. Maar die moeten wel. Want als ik dat niet doe, dan weet ik niet wat er staat. Dan kan het zijn dat ik jaar modulo 4 gelijk aan 0 wil vergelijken. En dat, dat, dan moet je, als je geen haakjes gebruikt moet je weten over de prioriteiten, hoe dingen binden en zo. In dit geval die haakjes moet je wel gebruiken. Bedoel je ja. dan dat het zou geïnterpreteerd kunnen worden als jaar modulo vals? Ja, en dan krijg je een foutmelding van de... Dus de vraag is of het geïnterpreteerd kan worden dan als jaar modulo vals, omdat 4 niet gelijk is aan 0... En dat zou dan inderdaad kunnen gebeuren. En dan krijg, je een fout, dan krijg je wel een foutmelding van de compiler. Omdat je niet modulo false kunt doen. Want je kunt alleen maar modulo een getal doen. Maar dan is het dus niet duidelijk. Dus in dat geval denk dan gewoon weer aan je wiskundeleraar. Dat die haakjes moeten er dus gewoon wel staan. Nog meer vragen hierover? Nee? Goed. dan is de vraag wat gebeurt hier nou weer mijn vraag aan jullie, ik heb wat voorbeeldjes wat gebeurt hier als ik dit opschrijf ja er wordt een uh, als het een expressie is van een query met die je boolean moet geven en slaat die er toe dan wordt die boolean als toe uh, goed ja inderdaad, dus dit zal van het einde van een query zijn de implementatie uh, en de, de waarde true wordt teruggegeven, de boolean waarde true. En dus dit zal een methode zijn die als resultaattype een boolean heeft. Return 1? Geeft int waarde 1, dat is makkelijk. Return k? K is een kamer? Geeft een? Geeft een object terug. Een referentie naar dit object K wordt teruggegeven. Uh, als ik opschrijf, count wordt nul. Je hebt een vraag. Ja, hoe kan uh, Java weten dat het bij K om referentie naar een kamer gaat? Dat in de volgende methode is. Die K? Dus de vraag is hoe Java weet dat het bij K om een referentie naar een kamer gaat. Oké, okay, en hier staat ook alleen maar object K. Uh, maar die K die is van een bepaald type. Dat is gedeclareerd. En dus op elk moment weet je voor elke variabele wat het type is. En dat weet Java ook. Niet alleen maar de Nee, okay, Maar je kunt dus niet zowel een kamer K hebben als een string? Niet binnen dezelfde context. De vraag is of je zowel een kamer K als een string K kunt hebben. En dat kan niet binnen dezelfde context. Dus... Um, ja? ...uit de contexten waarom ze eigenlijk geeft de inhoud van variabele k... ...maar alles vanuit. Oké, okay, ja, inderdaad is hier een goede opmerking. Zonder context is dit gewoon geeft de inhoud van die waarde k terug. Maar mijn context was dat jullie wisten dat k een kamer is. Aan het eind van, die pra weet, van het practicum weet je alles over hotels en kamers en gasten. Dus daarom. Oké, okay, nog meer vragen over return k? Deze count is nul. Wat gebeurt hier? zet de variabele Als het een final count is, geeft hij error. Oké, okay, hij zet de variabele op nul. Inderdaad, variabele count. Als het een final count is, geeft hij een error. Dat uh, is inderdaad. Uh, die tweede mogelijkheid staat niet op de sheet, maar onthoud die vooral. En count is dus al eerder gedefinieerd. Hè? Die, die wordt hier niet gedefinieerd. En als je nou int-count wordt 5 opschrijft, bijvoorbeeld... ...dan wat er gebeurt is dat... Oh dat was je, hebt een, die, die, ...je maakt een variabele count dan aan... ...en die, die dus nog niet eerder gedefinieerd was... ...en die krijgt de waarde 5. Nou en als ik... Uh, ja? Is die eigenlijk altijd een duidelijke verhaal? Als je dit, de vraag is of die dan automatisch public of private is, als je dit zo opschrijft, uh, dit hangt, dan hangt het hangt van de context af. Als dit een, uh, een field is in een klasse, dan krijgt die een default uh, visibility, dat is iets tussen public en private in. Uh, protected volgens mij. Uh, maar normaal gesproken, als je dit soort dingen doet, is het in, je, in een body van een methode en dan definieer je een lokale variabele. En die hebben geen scope, die, zijn, of die, die hebben geen visibility, die zijn alleen maar zichtbaar binnen de methode. En die tellerpunt volgende, wat gebeurt daar? Methode volgende, uitvoeren, uitvoeren bij het, uh... methode volgende wordt aangeroepen. Vanuitgaan dat teller zeg maar een object is die een uh, functie heeft. Volgende wordt die afgemaakt. Inderdaad, ja, dit is jullie. Nou, die teller, dat zal een object zijn, normaal gesproken. Uh, en je roept daar inderdaad, sorry, die uh, methode, dus die teller is een object en je roept daar de methode volgende op aan. Dan nou wordt daar inderdaad gezegd, teller kan een klasse zijn. En dan zou volgende een statische methode zijn die je daarop aanroept. Conventie is dat je klassenamen met een hoofdletter doet. Daarom, en dan objecten variabelen met een uh, kleine letter. Dus daarom denk ik dat dit een object is. Oké. Okay. En hier heb je dan dus bijvoorbeeld zo'n klassenteller. Want nu hebben we op zich genoeg... Om die uh, bodies te maken. Maar nou willen we ook die klasses maken. Als je dan eens dus kijkt in die klassen. Hier is een klasse teller. Die heeft een attribuut. Waarde. Maar die maken we private. Zodat die alleen maar zichtbaar is in de teller klasse. Dus voor objecten die instanties zijn van klasse teller. Dan is er een constructor. En die. ...initialiseert hier die waarde op nul. Nou, we hebben het er net over gehad dat die waarden een default waarde krijgen. Dus op zich is dit niet strikt noodzakelijk... ...want hij krijgt al de waarde nul... ...maar het is de goede gewoonte om dit allemaal wel op te schrijven... ...om het expliciet te maken... ...zodat het duidelijk is dat jij echt dit in gedachten hebt... ...als beginwaarde van de teller. En vervolgens worden er een aantal uh, methodes... Gedefinieerd. De eerste methode hier is een query-methode. Uh, een aanvraag. En wat hij gewoon doet, is dat hij de waarde die in waarde staat, dat hij die, die ook teruggeeft. En er is een methode uh, volgende. Nou, dat is zo'n commando, die verandert de toestand van de teller. Die zal de waarde eentje ophogen. En je kan de waarde ook terugzetten op nul. Dit is een klasse. Als je dit opschrijft, heb je, je En hier nog, nog dit allerlaatste uh, accolade sluiten, dan heb je een klasse gedefinieerd. And that's it. Nou, wat we dan. Als je deze methodes. Uh, als je naar deze methodes kijkt. Oh, hier. Hier zijn allemaal methodes waar. Verder geen, er worden geen extra variabelen gedefinieerd. Er wordt alleen maar die variabelen van de klasse gebruikt. Maar als je nou wat interessanter interessanters wil gaan doen, heb je natuurlijk meer uh, variabelen nodig. We hebben tot nu toe alleen nog maar instantievariabelen en klassevariabelen op de sheets gezien. Uh, we hebben het dan wel even over lokale variabelen gehad, naar aanleiding van vragen. Die instantievariabelen uh, bestaan dus zolang het object bestaat klasse bestaan gewoon zolang het programma er is maar je hebt nog twee soorten variabelen, je hebt wat de formele parameters genoemd worden en die worden gedefinieerd in de aanroep van een methode en die bestaan dan alleen gedurende de uitvoering van een methode dat zijn de argumenten die je meegeeft aan een methode en je hebt lokale variabelen en die zullen in de Body van een methode kun je die declareren en die bestaan dan, zolang je die, die bestaan ook alleen tijdens de uitvoering van die methode. En als de methode is afgelopen, dan verdwijnt de lokale variabele weer. Dus als je nou naar deze klasse, zonder klasse declaratie kijkt, uh, je hebt je twee methodes. Wat zijn nou die uh, formele parameters? Stringnaam, kamerpositie en kamerpositie, wordt hier gezegd. Is iedereen het daarmee eens? Ja? Iemand het niet mee eens? Iemand andere? Nee, het is helemaal inderdaad. Dit zijn dus die formele parameters. En als je de methode aanroept, dan, moet, dan dwingt de compiler ook af dat je waardes meegeeft voor deze variabelen. Zodat ze dan in de body... ...gewoon gebruikt kunnen worden, dat die een waarde hebben. En als het dan objecten zijn, dus bijvoorbeeld nou, string en kamer zijn allemaal objecten... ...wat je dan doet is dat je de referentie naar het object... ...dat is wat je uh, daadwerkelijk doorgeeft tijdens je methode aanroep. Nou, een, ja? Ja, de als je die parameters die moeten natuurlijk wel in de methode staan, maar moet je er als daar nog wat mee doen, of is het ook goed als je ze daar aan staan? Uh, dus dan dus string naam wordt wel aangeroepen en dan krijg informatie mee, maar daar gebruik je de hele methode niet meer. Is dat mogelijk? De vraag is, oké, okay, als je je formele parameters niet gebruikt in de methode body. kan dat? Natuurlijk kan dat. Dat mag. Je mag allerlei variabelen declareren en er niks mee doen. Uh... De compiler vindt het allemaal prima. Een practicumassistent gaat er misschien over klagen. Nee, maar dat is... Soms is, er zijn voorbeelden waar dat inderdaad nuttig... Waar het een reden kan hebben... Of bijvoorbeeld dat je nog een... Uh, je hebt ook gezien dat je een soort default-implementaties kunt maken... Waarin je eerst declaraties geeft... Nou, en, dan, en dan zeg je gewoon return nul en zo als body. En je doet eigenlijk niks met die parameters, dan dat is prima. Ja, we vinden het allemaal best. Had jij nog, een, had jij nog verder vragen? Nee? Oké. Okay. Dan hebben we nog die uh, lokale variabelen dus. Uh, dus dat is een variabele die alleen maar binnen een, een methode wordt gebruikt. Die moet een waarde hebben. Voordat je hem gaat gebruiken. Uh, en de compiler die dwingt dat ook af. Je zal af en toe een foutmelding krijgen dat een, een variabele uh, niet gedefinieerd is voor zijn gebruik. Of dat hij mogelijk niet gedefinieerd is. En dat, dat komt dus daardoor. En hij heeft geen default initialisatie, dus je moet zelf als gebruiker, als programmeur, moet je echt zorgen dat, dat het een waarde krijgt. Maar dat kun je gewoon doen op het moment dat je die variabele declareert. Nou, dit is dus een voorbeeld van een declaratie zonder initialisatie. Index en, en k worden daar uh, gedefinieerd. En als ik ze dan wil gaan gebruiken, dan moet ik er een waarde in stoppen voordat ik er een waarde uit kan gaan lezen. Maar ik kan het ook op zo opschrijven, dus ik declareer ze zo ergens in de body. En dus krijg je gelijk een waarde 10 of een referentie naar een object, mijn kamer. En lokale variabelen, die ga je dus veel gebruiken. Uh, probeer, probeer altijd goed na te denken over of, ze, of je ze moet gebruiken. Want, want als je het te vaak gebruikt, dan krijg je onleesbare spaghetticode... Maar ze kunnen wel heel nuttig zijn om bijvoorbeeld uh, een tijdelijk resultaat, als je een ingewikkelde berekening doet, om dat tijdelijke resultaat op te staan. Of als je controle moet hebben over de executie van een methode, je moet iets een aantal keren uitvoeren. Daar gebruik je een nou typisch lokale variabelen voor. Nou, Wat we tot nu toe gezien hebben aan... Aan statements was allemaal uh, wat, je, wat ze straight line code noemen. Dat is, gaat recht hoe recht aan. Je zegt van doe dit, doe dit, doe dit. Je kunt je natuurlijk voorstellen dat als je een programma wil maken dat een beetje interessanter is. Dat je meer moet hebben dan alleen maar een rijtje commando's. Je moet ook uh, iets hebben om te zeggen van als dit het geval is dan moet je dat doen. Maar anders moet je iets anders doen. Nou, en dat is dus een uh, conditionele opdracht en dat ziet er in Java ziet dat er zo uit dus je hebt een if nou, ik zei al dat die booleans die ga je heel veel gebruiken en hier moeten haakjes omheen van Java dus dat is de conditie van de if en dan voer je een aantal commando's uit van als aan die conditie wordt voldaan of je hebt een if then else en nou, die den die is dan in Java niet meer zichtbaar dat zijn gewoon de die hier staan, maar dan zeg je, als dan de conditie wordt voldaan, doe dan dit ene, en anders doe je dat andere. Klinkt allemaal heel logisch. En hier is een voorbeeldje van hoe je dat dan uh, zou gebruiken. Uh, je hebt bijvoorbeeld weer zo'n teller, je hebt een, een teller-object... Uh, waar je iets mee wil doen en dan uh, zeg je van oké okay, als de waarde van die teller als die gelijk is aan 100 dan uh, zet ik, ga ik resetten en anders dan, uh, ga ik, dan verhoog ik hem gewoon nou, dit is dus een manier om een uh, modulo counter te implementeren um, Oké, okay, stel dat we nou een extra methode uh, voor die teller willen gaan implementeren. Een methode vorige. Dan, uh, hey, dat zouden we zo kunnen doen. Maar wat zou er hier dan uh, mis kunnen gaan? Het kan min 1 worden. Het ja. kan min 1 worden, inderdaad. Hè, als de waarde van die teller, als die 0 is en ik ga er wat van aftrekken, dan wordt, het, wordt de waarde min 1. Ja, ik kan me veel... Applicaties toepassen voorstellen waarin ik dat niet, een, niet heel handig zou vinden. Dus je wil eigenlijk die, waarde, die actie alleen maar uitvoeren als de waarde ook positief is. Nou, dat kun je dan dus met zo'n uh, conditionele opdracht uh, opschrijven. Dus implementatie van vorige die zegt: als de waarde positief is, trek er dan eentje vanaf. jullie weten ook al dat wij veel van diagrammetjes houden en dit is dus een manier om dit soort dingen dan grafisch te representeren uh, dit is een dit noem je een flow diagram en dat geeft aan wat de mogelijke uh, executiepaden binnen een methode zijn en wat je dus ziet hier is dat oké, okay, dit is het begin van de methode dan is er een test of de waarde groter is dan nul of niet als dat het geval is dan wordt deze instructie uitgevoerd. Als dat niet het geval is, dan gaat de control flow die gaat gelijk daarna, na het punt na deze instructie. En dan kom je aan het eind van deze methode. Nou, voor een methode als dit lijkt dit natuurlijk een beetje flauw. Dan denk je van ja, waar is dit allemaal voor nodig? Als je echt een ingewikkeld programma schrijft, kan het ook voor jezelf nuttig zijn om dit soort diagrammetjes te maken om te begrijpen hoe de mogelijke executies zijn. Oké, okay. nou dan is uh, hier, een heel agressief vak is dit ook, hè? dus uh, er worden hier klappen uitgedeeld. Stel dat je nou uh, deze methode wilt uh, implementeren, een methode uh, krijgt klap, maar het is een implementatie door iemand gemaakt, maar die is niet helemaal goed. Want die uithouding, de bedoeling is eigenlijk dat die uithouding uh, niet negatief wordt. Dus je wil alleen uh, dat aftrekken als die kracht niet te groot wordt. En anders dan uh, wil je dat die uithouding dat die uh, nul wordt. Nou, dat weet iemand dan. Die probeert een betere implementatie te maken. En die schrijft dit op. Wat, uh, is dit een goede oplossing? Volgens jullie. Waarom wel, waarom niet? Ja, ik zou in plaats van die tweede if en else gebruiken. Jij zou in plaats van die tweede if en else gebruiken. Wat zouden andere mensen. Sorry? Heb je else ook in in Java? Je hebt een else in Java. Else if? Nee, dan zeg je in je else, of de vraag is of je een else if hebt in Java, maar dan schrijf je in je else weer een if statement. Ik zou ook een else gebruiken, ja? Ik zou ze Jij zou ze omdraaien. Ik zou eerst de onderste if en dan de volgende bij de else. Eerst de onderste if en dan de volgende. Want mijn vraag, laat ik mijn vraag iets anders stellen, want jullie denken nu aan de oplossing, maar. Wat is nou eigenlijk het probleem bij, de, bij dit? Sorry? Geen accolades. Nee, dat is geen probleem. In elk geval niet het probleem wat ik zoek, ja? Er bestaat de kans dat ze allebei Er bestaat een kans inderdaad dat ze allebei uitgevoerd worden. Want die eerste test wordt eerst uitgevoerd. Als dat waar is, dan wordt die kracht ervan afgetrokken. Maar dan zou die uithouding, die zou ondertussen kleiner geworden kunnen zijn aan kracht. ...en dus hier is het flow diagram... ...dan zie je dat en hier is het voorbeeldje... ...dus stel dat je begint met een uithouding van 4 en een kracht van 3... ...nou je gaat door, dat, door die code heen... ...uithouding is groter dan kracht... ...uithouding wordt 1... ...en die kracht die blijft nog steeds 3 want daar gebeurt niks mee... ...maar dan wordt die volgende test uitgevoerd... En ja, dan is die uithouding die is al een stuk kleiner geworden, maar dan is die opeens kleiner dan kracht. En dan wordt die nog op nul gezet. Dus dan word je wel heel erg extra hard geslagen, terwijl dat niet de bedoeling was. Dus, wat is de oplossing? Jij zegt omdraaien. En dat zegt jij zegt de ELS. Want dat is in de... Kijk. Dit is wat je wil. Je wil gewoon dat die test gedaan wordt. En als dat zo is, dan wordt de boel eraf getrokken. En als dat niet zo is, dan wordt die uithouding op nul gezet. En dus inderdaad, als Java-implementatie ziet dat er zo uit. Dus die IF-uithouding groter dan kracht, dan wordt die assignment uitgevoerd. En else, anders, dan wordt er iets anders gedaan. Is dat duidelijk voor jou ook? Ja? Jij hebt een vraag? Nu zijn er voor de niet Ja, ik twijfel eerlijk gezegd bij die vorige of ze er niet in hadden gemoeten, of dat niet een fout is op mijn sheets. Oké, okay, de vraag was of die accolades wel of niet moeten. <hijen> ze moeten niet altijd. Maar voor de duidelijkheid is het altijd beter om ze wel te doen. Denk maar aan <laughs> je Jij hebt een vraag? Als je maar één regel hebt, mag je ze weglaten. Als je één regel hebt, mag je ze weglaten, maar niet overal. Dat is het, uh, want het, je mag ze weglaten soms als het voor de compiler duidelijk is. En dat heeft weer te maken met welke andere statements verstaan. Ik zelf zet ze eigenlijk altijd wel, maar... Niet in deze code. Was er nog een vraag of had jij dezelfde opmerking? Oké, okay, prima. Uh, ik heb nog een ander voorbeeldje. Want stel dat je nou ook nog dood kan gaan als je uithouding nul geworden is. Van hoe zou je dat dan doen? Hoe ziet het flow-diagram er dan uit? Wat verandert er dan? Ja? als die dus wel uh, de uithouding 0 is, een methode aangekomen die zegt gaat dood. <laughs> Inderdaad. Als je dus in die else, dus hier in dat diagram, ik denk nog even een diagrammen, uh, daar in dat flow-diagram, dan als die uithouding 0 wordt, dan heb je daarna, ik doe het gewoon een assignment, dat je doodgaat. Uh, wie er dan ook doodgaat. Uh, dus zo doe je dat. Nou, dan is de vraag hoe je dit nou als Java-code opschrijft. Is dit de goede Java-code? Nee. Nee? Accolade vergeten. Vindt iedereen dit niet goed? Of denken jullie, nou, het zal wel, ik probeer het gewoon? Ja. Hè, wat, wat is het probleem met deze code? De is vergeten, ja? dood is niet, niet gedefinieerd. Ah, die is ergens anders. dood is wel gedefinieerd, maar ergens anders. Ja? ja? Dat wil jij zeggen? Ja, maar nou, die uitgangsvermogen... Er ...is geen uh, goede van de ELS, maar van wat samen met de dood wat ELS doet. we beginnen met de ELS. Ja, dus die dood, die hoort bij die ELS. Dat is, uh, ja... Als nu precies de uithouding gelijk is aan de kracht, dan komt hij alsnog op nul, maar dan gaat hij niet dood. Als de uithouding gelijk is aan de kracht, dan gaat hij niet dood. Ja, de uit, wordt door mijn enkele man uitgevoerd. En dood is door altijd naar die eerste hebben. Oké, oké, ja. Okay, met... okay, ja. Maak je wat er dus bij dood. deze implementatie gaat hij altijd dood, ook als hij nog uithouding over heeft. Jij hebt gelijk dat de, deze test is niet... Uh, nee, want hij test of uithouding groter is dan kracht. Strikt groter. Dus hij, je houdt altijd uithouding over. En daarom moet je hier... Als je hier een groter gelijk had staan... dan kon je inderdaad helemaal uitgeput zijn zonder dood te gaan. Uh, maar deze... Hier ga je altijd dood. En dus met die accolades... zorg je dat je alleen maar dood gaat als die uithouding ook nul wordt en zolang je nog een restje leven in je hebt ga je hier niet dood. Kan je alleen maar klappen krijgen. Zijn hier verder vragen over nu? Ja? Als die dan dood. Ja. De vraag is of je het niet zonder if-then-else kan doen. Uh, dus dat je kan doen uithouding, wordt uithouding min kracht. En daarna doe je een, toch weer een if-then-else die kijkt of die uithouding kleiner dan 1 is geworden. En dat als dat zo is, dan ga je dood. Uh, dat, dat, dat kun je doen. Maar het hangt ervan af. Uh, als jij ergens, of dat goed is of niet, want, want als jij nodig hebt ergens, als jij later uh, bijvoorbeeld weer tot leven kan komen, omdat er engeltjes zijn die je weer tot leven kunnen tikken of ik noem maar wat en je, hebt een, en je krijgt dan een kracht erbij, dan, dan moet je misschien wel weten dat die uithouding, dat die nooit negatief kan worden. Dat, dus dat... ...de uithouding echt altijd alleen maar positief kan zijn en nooit of nul, maar niet lager dan nul. Als je gewoon uithouding is, uithouding min kracht inderdaad is uithouding kleiner dan gelijk aan nul. Uithouding is nul, dood is true. Dus dat kun je inderdaad... Oké. Okay. Ik ben helemaal moe van dat herhalen. Dus je kunt ook inderdaad doen, uithouding wordt uithouding min kracht... ...en dan doe je die test waarbij je dan zegt als uithouding kleiner dan 1 is... ...dan wordt uithouding nul en, en je gaat dood. Is een methode ook, te, daarmee kun je dat ook doen. Uh, uh, wat, nou, wat jij zegt, dus deze oplossing, die geeft precies hetzelfde gedrag inderdaad. Uh, persoonlijk zou ik denken dat dit ietsje netter is, want het is lelijk om eerst naar een waarde te gaan die je niet echt wil hebben. Als je, je wil dat die uithouding altijd niet minder dan nul is. Maar ik kan me voorstellen dat in sommige gevallen, als je weet dat het bijna nooit het geval zal zijn, dat je zegt, ja dan wil ik eigenlijk die test zo min mogelijk doen. Dus wat er nou precies de goed, als je een bepaald gedrag wil hebben, wat precies de beste implementatie is, dat hangt vaak van een heleboel omstandigheden af. Wat gebeurt er precies en zo? Uh, Laat mijn tips zijn voor het practicum. Doe het gewoon zo en probeer niet te optimaliseren te veel. Want, uh, dat is, uh, voor dit vak is dat het beste. Als je nou verder komt in je studie ga je lekker optimaliseren en doen wat je zelf wilt. Ja. Um, ik weet niet of er nu nog vragen zijn over uithoudingen, krachten, klappen. Ga ik klappen uitdelen? Wat je natuurlijk nu hebt is dat uh, als je dit soort conditioneel, je hebt een methode met allerlei condities erin, soms dan uh, wordt, je, wordt je programma daardoor dus last, een beetje lastiger te begrijpen. Nou, jullie hebben net al zo'n uh, flowdiagram gezien, kun je gebruiken om dan aan te geven wat zijn de mogelijke executies. Er is dus nog een ander soort diagram wat, waarvan we graag willen dat jullie dat ook. Begrijpen, namelijk een, een sequentiediagram. En dat geeft dan één mo mogelijke executie door een methode weer. Dus bijvoorbeeld voor deze monstermethode uh, kun je dan aangeven: van oké, okay, dit is een mogelijke executie. De val-aan-methode wordt aangeroepen, en vervolgens levert dat een aanroep van get-positie op, en dan zal er dit gebeuren en dat gebeuren. En dus door al die pijlen te volgen, kun je begrijpen hoe zo'n executie eruit ziet. Dus dit is een, een grafische representatie van één mogelijke executie van een programma. Of van een stukje van een programma. Goed, dat was wat alles wat ik wilde vertellen over uh, mogelijke. Uh, opdrachten, commando's, als het goed is hebben jullie nu genoeg ingrediënten om uh, donderdag, woensdag tijdens het werkcollege, donderdag tijdens het practicum hartstikke leuke, interessante programma's te schrijven maar als je zo'n programma schrijft ik, ik heb nog vijf minuten hoor. dan uh, moet je het namelijk ook testen ik heb nog een paar sheets eh uh, als je dus een programma schrijft, dan wil je het ook testen. Nou, daar, daar hamen we er ook heel erg op bij dit vak. En dan moet je een zogenaamd een testraamwerk maken. En zo'n testraamwerk, dat bestaat dus uit... Uh, om te beginnen, een klasse test. En dat is wat je gaat uitvoeren in je programma. En vervolgens maak je voor elke klasse die je wilt testen, bijvoorbeeld klasse A... ...maak je een testklasse aan. Testklasse A heet dat hier. En... Nou, die hoofdklasse test, die moet executeerbaar zijn. Sommigen van jullie hebben dit ook al gezien, maar dit is hoe je nou eindelijk wat met zo'n programma kunt gaan doen. Je hebt klassen, maar als je er echt wat mee gaan, wil gaan doen, dan maak je in die klas test, of in de klasse die je echt wil gaan executeren, daar moet een methode in staan en die heet main. En die moet zo gedeclareerd zijn. Dus die is public static void, krijgt geen waarde terug. En zijn argument, dat is een. Dit is een array van strings. Nou wat arrays zijn gaan jullie later nog horen. Nu moet je het gewoon intikken. En dit zijn de argumenten. En dat is namelijk als je echt iets van de command line invoer wil gaan lezen. Hoef je nu nog niet druk om te maken. Komt later in dit vak, komt dat wel aan de orde. En dan in die methode main. Wat je daar gaat doen is dat je de testgevallen, die ga je, dus die testklasse ga je instanties van maken. En je gaat dan de test testen erop aanroepen. Nou, dit was... Uh... En dan die testgevallen, die doen het echte werk. Uh, daar doe je een methode run test in of zo... en die roept dan weer de testmethode aan. Nou, dit, dit idee van hoe je dit opbouwt... dit is geïnspireerd door een tool, een techniek... dat heet JUnit... en dat is, uh, implementeert unit testing voor Java. En we willen graag dat jullie ook begrijpen hoe dit... ...echt werkt, hoe je dit soort dingen opzet. Uh, Oké. Okay. Dus, zo'n testklasse. Je hebt hier een aantal testvariabelen. Dan heb je typisch een aantal methodes je hebt die, die run-test-methode. Je hebt een soort setup-methode. Die brengt het object in de goede toestand. De toestand die je wilt gaan testen. En dan heb je een aantal testsituaties... En dat beschrijft de dingen die je echt wil gaan testen. De, de gevallen, de specifieke gevallen waarvan je wilt testen dat het gedrag ook is wat je verwacht. En dan heb je een methode zoals assert equals en die kijkt of de uitkomst van een methode ook gelijk is aan wat je verwacht als uitkomst. En als dat niet het geval is, dan is of jouw idee van wat het programma moet doen is fout of het programma is fout. En dat moet je dan uitzoeken waar het probleem zit. Goed, dus bij zo'n testgeval, wat is er allemaal belangrijk? Nou, Om te beginnen moet je weten wat er getest wordt. Lijkt logisch, maar stel je voor... Uh, je hebt een programma en je zegt, well, ja, het werkt niet goed... maar je weet niet waar het probleem zit, dan kan je heel lang zoeken. Je hebt dus iets nodig om die begintoestand voor de test te, gebruiken, uh, te bereiken. En je hebt die testmethode en die doen dus assert equals die zeggen van, oké, okay, dit is wat we gaan testen... dit is wat we verwachten dat eruit komt... en die werkelijke waarde, dat is de echte uitvoer... Dat, en dat wordt dan vergeleken van, is dat inderdaad equal... en als dat niet zo is, wordt er een uh, foutmelding gegeven. Dat was heel snel over testen. Gaan jullie donderdag tijdens het practicum heerlijk mee aan de slag? Uh, ik wilde nog heel even samenvatten van de belangrijkste punten van vandaag... Dus we hebben het gehad over die implementaties. Hoe je nou een implementatie maakt. Uh, en waaruit je die opbouwt. Dus je hebt die variabelen, je hebt expressies, je hebt statements. Je hebt methoden en constructoren. En al die dingen in Java hebben een type. En Java, uh, die, die types, de compiler die checkt dat die types moeten kloppen. Nou, is het zo in Java? Java is bedoeld als type safe. En dat betekent dat als. ...het compileert, dat er daarna nooit meer iets mis kan gaan met het type. Er zijn wat gevallen uh, bekend, wat, wat, die zullen jullie deze weken nog niet tegenkomen... ...maar er zijn gevallen waarin het niet helemaal waar is. Dus, uh, Java is niet helemaal type safe, maar voor jullie is het goed om in gedachten te houden dat dat wel de bedoeling is. En types moeten gewoon kloppen. En de meeste fouten worden dus gewoon opgevangen door de compiler... En dan volgende week, nu hebben jullie als het goed is eigenlijk alle ingrediënten gehoord om zelf je klasses te gaan maken. Volgende week dan ga je echt over, oké, okay, en als je nu een heel programma wil maken, dus hoe ontwerp je...